0: Vous écoutez Dans l'Ombre des Médias version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en image, eh bien elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de cinéma pour la première fois dans ce podcast. Et justement, connaissez-vous le métier d'opticien pour le cinéma eh C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans quelques instants avec Hugues qui nous attend dans son atelier situé dans le 13 e arrondissement de Paris. Et restez bien jusqu'à à la fin de ce podcast puisqu'il vous donnera également quelques conseils pour prendre soin de votre matériel. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias. Interview, immersion, reportage, ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Bonjour Hugues et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci à toi.
0: Alors juste avant de parler de ton métier un petit peu plus en détail, on va revenir un petit peu en arrière sur ton parcours et tes études. Comment es-tu arrivé dans l'univers de l'optique
1: Donc suite à un BTS en optique instrumentale, j'ai eu l'occasion de faire de l'anti-reflet sur des verres de montre en Suisse, ce que vous avez sur vos lunettes mais sur des montres. Puis chez Fujifilm, euh, l'entretien de matériel euh, broadcast et cinéma optique. Puis après, chez Emmit, euh, qui est un portateur de matériel euh, général cinéma, là c'est parti de l'adolie à l'optique, en passant par l'électronique, les systèmes de points à distance, les rails, etc., etc.
0: Alors tu viens de nous parler de Fujifilm et de Emit est-ce là que tu as trouvé ta véritable vocation
1: Totalement, c'est là où j'ai l'occasion de manipuler le plus de matériel et d'entrer en contact avec le plus de personnes et d'échanger et de me découvrir.
0: Et comment présenterais-tu ce métier d'opticien du cinéma que tu exerces aujourd'hui à toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas
1: C'est un métier de l'ombre effectivement, on manipule une boule de cristal qui est l'optique, on essaye un maximum d'être en contact avec le client, essayer de détailler ce qu'on fait qui est assez effectivement sombre pour beaucoup de gens et c'est du démontage, euh, du dégraissage, du remontage, regraissage, réglage mécanique et réglage optique de façon à ce que votre matériel soit dans les meilleures conditions d'utilisation.
0: Alors on va en reparler tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais combien de temps est-ce que ça peut prendre pour démonter une optique, l'entretenir, la remonter et puis la redonner au client
1: En temps réel, ça peut prendre une heure s'il n'y a pas grand chose, ça peut prendre trois heures sur les plus petits objectifs, monter à cinq sur des focales fixes type cinéma, 6-7 bien sûr, on peut toujours dépasser, et après jusqu'à 15 ou 20 heures sur de gros zooms.
0: Et donc depuis janvier 2021, tu es à la tête de ta propre société Paris Optical Center, à qui s'adresse-t-elle
1: Cette société s'adresse à toutes les personnes qui ont du matériel optique, et notamment optique cinéma, à entretenir ou à réparer suite à une chute ou suite euh, au dommage du temps.
0: Est-ce que vous êtes nombreux à exercer cette profession, ce métier en France
1: on est une poignée à le faire de façon générale, notamment chez les loueurs. Chaque gros loueur a un opticien et on est deux à l'exercer en indépendant en France.
0: Et je me doute qu'en arrivant dans cet univers, ça ne doit pas forcément être facile de trouver les premiers clients. As-tu rapidement pu trouver ta place dans ce milieu
1: on le fait petit à petit, c'est un travail de longue haleine et comme beaucoup de confrères peuvent le dire, on fait sa réputation sur plusieurs années et on peut la défaire en une seule journée.
0: Et depuis l'ouverture de ton atelier, quel genre d'optique as-tu eu l'occasion de réparer ou d'entretenir
1: j'ai eu l'occasion d'en retenir des optiques depuis les années 20 jusqu'aux les optiques les plus récentes. Euh, je vais par exemple citer un 24-290 T28 de chez Engénieux où j'avais reçu la formation euh, grâce à Imit et où j'ai eu l'occasion de le réparer euh, en solo pour la première fois il y a peu de temps.
0: Est-ce qu'il y a des optiques qui t'ont marqué, des optiques que tu n'espérais pas avoir un jour dans les mains
1: un optique des années 20 euh, qui est tout simple et qui retrace vraiment un morceau d'histoire. Ce 24-290 qui est un des plus gros optiques du cinéma au monde et qui demande beaucoup de force euh, par rapport au poids des éléments, beaucoup de précision justement parce que c'est l'optique et forcée très doucement.
0: Et on se doute que quand un client entre dans ton atelier, c'est pour réparer son matériel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des optiques où tu te dis là c'est mort, je pourrais rien faire pour lui
1: on peut souvent faire beaucoup. Euh, après, reste à savoir si des pièces sont encore disponibles, si besoin est de les changer. Et après, ça va être beaucoup des problèmes d'économie. De, euh, C'est-à-dire que si c'est réparable sur 20 heures et que l'optique vaut l'équivalent d'une heure de travail, forcément, c'est compliqué.
0: Et en photo ou en vidéo, on connaît également le problème des champignons qui poussent à l'intérieur de l'optique, souvent dû à l'humidité ou à la chaleur. Est-ce qu'un objectif qui a ce genre de problème est réparable et est-ce que tu en as régulièrement
1: on peut tout réparer, reste à savoir euh, le temps, l'argent et aussi les performances que l'on désire. On peut démonter l'optique, euh, enlever le champignon, il restera la trace de l'absence de champignon sur le traitement. On peut du coup enlever le traitement, mais si on ne le refait pas, on aura une perte de performance optique. Et refaire un traitement, ça se fait pas ou très peu pour très cher, il faudra du coup changer la lentille. Si la lentille n'est plus disponible, malheureusement, il faudra soit récupérer une lentille sur un optique euh, trouvé d'occasion ou soit euh, accepter les, la perte de performance.
0: Et pour éviter qu'un champignon ne se forme, est-ce qu'il y a un entretien
1: particulier euh, à faire pour nous, utilisateurs ah, L'optique, c'est toujours une question de compromis et pour le coup, là, il faut faire un compromis entre l'humidité et euh, la non-humidité, justement. Si vous êtes trop sec, vous allez sécher vos graisses et votre optique va subir euh, au niveau des couples mécaniques et s'user plus rapidement. Si vous êtes trop humide, vous aurez des champignons. À vous de voir.
0: Et à partir de quel moment est-ce qu'un objectif a besoin d'une révision, voire même d'une réparation
1: Ouf, de façon générale, tout le temps. En réalité, dès que vous perdez un petit peu de couple mécanique, dès que vous sentez des accroches, dès que vous sentez des points durs, euh, là, il faut commencer à se poser la question. Vous pouvez continuer à l'utiliser pendant de nombreuses années même parfois, mais plus vous l'utiliserez, plus vous allez créer mécaniquement du jeu et plus au final vous aurez des problèmes. Je vais faire le parallèle entre une voiture, quand vous faites la vidange, c'est pour entretenir sur le long terme, vous pouvez vous passer la vidange pendant deux fois euh, les kilométrages nécessaires derrière votre moteur aura pris cher.
0: Et d'ailleurs ça c'est un conseil valable autant pour les vidéastes que les photographes et ce peu importe leur matériel.
1: Totalement, que ce soit de l'optique euh, broadcast, de l'optique photo, de l'optique cinéma ou tout ce qui est mécanique et qui bouge à l'intérieur nécessitera un entretien au bout d'un certain temps. Comme je le dis toujours, même la Joconde subit les outrages du temps.
0: Et on va entrer un petit peu plus en détail dans ton métier cette fois-ci pour prendre un cas un petit peu plus concret. Lorsque tu reçois une optique à réparer, quel est le processus à suivre de l'arrivée de l'objectif jusqu'à la livraison au client
1: Entendre le client, essayer de comprendre les conditions d'utilisation, les conditions de casse, les conditions d'utilisation pour l'entretien, les conditions de casse pour adapter au mieux la réparation et même potentiellement diagnostiquer que ce sera économiquement irréparable. Ensuite, une fois que le client est parti, c'est vraiment la partie la plus calme euh, qui nécessite justement beaucoup de calme. Démontage complet, remontage complet, dégraissage entre les deux, regraissage bien sûr, puis euh, réglage optique, réglage mécanique et livraison.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'arracher les cheveux sur une optique D'ailleurs, en voyant le chapeau, on peut se poser des questions.
1: C'est justement pour ça. Effectivement, euh, lorsque ce sont des optiques récentes, on peut facilement changer des pièces et ils ne sont pas trop usés. Lorsque ce sont des optiques anciennes, et notamment des optiques anamorphiques ou des zooms, euh, on peut se retrouver avec des choses qui sont plus de la restauration que de la réparation.
0: Et cette chaîne est suivie par de nombreux passionnés de vidéos. Est-ce qu'on peut en profiter pour leur donner un ou plusieurs conseils pour entretenir leurs objectifs
1: Vous pouvez trouver beaucoup de conseils sur Internet. Euh, je vous invite à beaucoup recouper ce que vous pourrez trouver. De façon générale, il n'y a rien de très mauvais. Mais si vous recoupez, vous avez de grandes chances d'être sûr que ce soit bon. Une poire euh, pour souffler. Pas de, de stuff. Euh, le gaz pourrait s'en échapper de façon liquide et ce serait potentiellement très préjudiciable. Vous pourrez aussi pousser euh, des poussières à l'intérieur de votre optique, ce qui fait qu'elles ne seront plus là pour gêner l'optique, mais elles seront là pour user la mécanique. Ensuite, euh, du propre et du sec, un petit coup de dépoussiérage euh, et puis tous les conseils d'entretien que vous pourrez effectivement trouver sur Internet.
0: Et prendre soin de son matériel, évidemment.
1: Et prendre soin de son matériel, bien sûr.
0: Alors pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton atelier avec les différents postes
1: Bien sûr, donc il va y avoir euh, un plateau de réception, là on va pouvoir poser les valises ou les optiques, ou les valises des optiques, tous les deux bien sûr. On va avoir un plan de travail euh, qui sera fortement libre avec beaucoup d'outils, une desserte pour ranger ces derniers un banc de projection qui permet de contrôler euh, les performances optiques en termes d'image euh, qui ressemble globalement à un projecteur de diapo où on aurait remplacé la diapo par une mire de résolution. Euh, L'objectif de, de la diapo, par l'objectif à contrôler et on observe l'image de la mire sur un mur de façon à voir les défauts optiques qui peuvent apparaître, ceux qui sont réparables comme ceux qui ne le sont pas. Puis derrière, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a un banc de collimation qui permet de régler l'infini optique par rapport à l'infini mécanique et ainsi d'avoir une bonne corrélation entre les valeurs de points que vous aurez et la réalité.
0: Merci beaucoup pour la petite visite. Et puis finalement, j'ai une autre question. Est-ce que tu as des projets professionnels en voulant peut-être par exemple développer ton atelier
1: Des projets et beaucoup de rêves. Déjà des stagiaires, euh, transmettre la connaissance et, et pouvoir euh, profiter euh, d'échanges euh, toujours nouveaux. Ensuite, euh, le rêve, ce serait bien sûr de, après avoir appris à réparer longuement et après avoir bien observé, fabriquer de l'optique que ce soit du verre, de l'anti-reflet, de la mécanique, recarrosser, beaucoup de choses sont possibles et beaucoup de besoins sont déjà présents.
0: Et aujourd'hui, comment faire pour te contacter pour toutes les personnes qui auraient besoin de, de tes services
1: Vous pouvez me contacter au travers de mon site parisopticalcenter.fr ou euh, sur info -paris -tout attaché.
0: En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses passionnantes et intéressantes. Merci à toi. Et à bientôt, notamment sur Instagram, puisqu'on peut également te suivre sur ce réseau.
1: Et n'hésitez pas à y aller, il y a beaucoup de belles choses.
0: Merci encore. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. On se donne rendez-vous dans 15 jours avec l'interview de Valérie, qui est opératrice prompteur. À très vite dans l'Ombre des médias.
1: Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des médias.